0: ten halve aan 1... Ja, der nächsten Minuten, kein Goldgräver-Stimmung hay um Radio-Obkommen beim Rick Mertens. Am Halverning geht et nehmisch de Moin, um den Bitcoin, die kontrovers digital Währungen, materien sehr viel so kann gewannen, ansoch grad so sehr nice kann verleiren. Ja, für 15 Jahre sind die echten Bitcoins op dem Marsch, ich an grad so lang
1: schon an und vum vom vun der Kryptowährung diskutiert. Werde doch mal d'Obseschütt an, ob den Bitcoin irgendwann ein zauverlässchen Investissement get, das diskutieren wir In der nächsten halben Stunde mit Professor Gilbert Fritschen von der Uni Lützebüch, Schieners-Expert für Digitalwährungen. Guten Morgen. Guten Morgen. Er taucht zwar seit Jahren regelmäßig in den Schlagzeilen auf, aber für viele ist es wohl immer noch nicht richtig greifbar, was ein Bitcoin eigentlich ist. Können Sie uns da weiterhelfen?
2: Ist es eine richtige Währung? Also was eine richtige Währung ist, das ist erstmal ein bisschen natürlich eine Definitionssache. Bitcoin wird von den bitcoin machen und von den Menschen, die daran glauben, als Währung gesehen, ähm, wie die Regulierung dazu aussieht, das ist eine ein bisschen andere Frage, wobei die ähm, Kryptowährungen mittlerweile ja auch regulatorisch eigens behandelt werden.
1: Sie haben die die Bitcoin-Macher angesprochen. Wer sind denn die Bitcoin-Macher? Ja. Wie wird der Bitcoin gemacht?
2: Also zunächst mal ähm, das Bitcoin-Protokoll. Das ist äh, von äh, 2008. Äh, das ist... Äh, geschaffen von einem Pseudonym, Satoshi Nakamoto, wo man bis heute nicht weiß, wer das genau war. Das Bitcoin-Protokoll ist einfach nur eine technische spezifikation also äh, die idee eines eines dezentralen netzwerks also so ähnlich wie äh, das internet auch auf einem protokoll aufbaut also wenn ich hier viele webseite zugreife dann werden bestimmte technische protokolle genutzt äh, zu diesem zweck und äh, bitcoin ist nichts anderes als ein solches protokoll das eben dazu da ist so eine künstliche währung zu erzeugen äh, und zwar dezentral und wer wie? darüber hinaus die macher sind Das wären Bitcoin Miner. Ähm, davon hat man vielleicht auch schon mal gehört, also die, die äh, so genannt, die Bitcoins dann schürfen ähm, und äh, die dieses Protokoll äh, betreiben oder dieses System auch betreiben. Kann man zu Hause machen, eigentlich jeder, wenn man das äh, technische Équipement dazu hat? Genau, also an und für sich könnte jeder bei sich zu Hause ähm, eine Software runterladen, um Bitcoin selbst zu schürfen. Dazu sollte man aber wissen, dass man dabei konkurriert gegen äh, große Serverfarmen, die es dort mittlerweile gibt und die ja auch zu Recht in der Kritik stehen. Dass man dort konkurriert und dass die Chancen, die man dabei hat, relativ gering sind und die Wahrscheinlichkeit, dass man für den Strom Und für die Hardware mehr bezahlt, als man am Ende rausbekommt, äh, relativ
1: hoch. Daher dann auch die Kritiken, die Bitcoins, die werden dann automatisch von der Technologie generiert, nach und nach.
2: Die werden generiert von den Minern. Also im Endeffekt ist es so, dass dort im Wettbewerb gerechnet wird, äh, um dieses Protokoll abzusichern. Also das äh, hat eben auch eine technische Funktion, dass man Bitcoins nicht einfach fälschen kann. Dass die rechnen im Wettbewerb und äh, wer am schnellsten rechnet oder Glück hat, der bekommt dann eben eine Belohnung ausgeschüttet und Bitcoins gutgeschrieben, die er dann wieder weiterverkaufen kann.
1: Jetzt weiß man von klassischen Währungen, dass äh, viel Geld drücken nicht unbedingt positiv ist. Das führt zu hoher Inflation.
2: Äh, gibt es das Risiko denn nicht auch bei den Bitcoins? Das ist vorgesehen. Also, die, äh, also es ist vorgesehen, äh, vor der Inflation zu schützen. Es gibt ein theoretisches Maximum an Bitcoins und äh, alle paar, ja, Monate wird die Belohnung entsprechend reduziert, so dass das Ganze dann sich einem bestimmten Wert annähert, also 21 Millionen Bitcoins. Mehr wird es nicht geben, deswegen ist quasi der Nachschub an Bitcoins natürlich begrenzt. Der Zeitpunkt, wann der erreicht sein wird, der ist aber noch ungefähr 100 Jahre weg. Also bis dahin wird auf jeden Fall auch noch belohnt, wenn man neue Bitcoins erzeugt
1: mehr bitcoins wird es nicht geben es ist auch diese rarität die dann den den eigentlichen wert des bitcoins erzeugt
2: das ist die idee dahinter genau also ein, ein gut was man beliebig reproduzieren kann das haben sie ja gerade angesprochen auch bei währungen weiß man das wenn staaten anfangen äh, geld zu drucken um äh, ihre staatsschulden zu begleichen dann hat das keinen sehr nachhaltigen effekt weil dann einfach die währung weniger wert wird und dann läuft man in eine hyperinflation weswegen wir heute die starke regulierung ja auch sehen an den finanzmärkten oder in, in den äh, in den äh, Zentralbanken. Klassische Geldscheine kann man auch fälschen, mhm. Bitcoins nicht? Bitcoins sind... Also es wird manchmal gesagt, äh, an, der ein bisschen technischer Begriff Honeypot ist ja so der, ähm, der, der quasi ein, ein, ein designiertes Hackerziel. Und manchmal wird gesagt, das Bitcoin-Protokoll wäre der attraktivste Honeypot der Welt, weil wenn man in der Lage wäre, Bitcoins zu fälschen, dann wäre man auf, auf einen Schlag sehr, sehr reich. Äh, und man weiß, es ist bisher niemandem gelungen. Also insofern muss man davon ausgehen, Stand heute, das Protokoll ist sicher und Bitcoins sind nicht fälschbar
1: weil ein Bitcoin ist ja schon äh, hat einen einen sehr hohen Wert im Moment. Ich habe mir den Kurs noch mal angeschaut, äh, vor der Sendung liegt bei äh, über 36.000 € im Moment für einen einen Bitcoin, der zwar Coin heißt, den man aber nicht anfassen kann, der nur digital existiert. Wie ist es möglich, dass das so ein digitaler Coin einen solchen doch großen
2: Wert hat? Die Frage ist ja an der Stelle immer, woher der Wert entsteht, der so etwas zugerechnet wird. Also und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie man Fundamentalwerte bestimmt. Also klar, wenn ich jetzt beispielsweise auf Edelmetalle schaue, dann haben die auch technischen Nutzen. Also ich brauche Gold auch, um Dinge zu produzieren. Aber es ist auch so, dass Menschen Gold gerne anschauen. Ähm, wenn ich mir Währungen ansehe, dann war es früher so, gab es den Goldstandard. Da haben die Staaten die Währung dann eben auch noch mit Edelmetallen hinterlegt, um den Wert abzusichern. Das ist mittlerweile auch abgeschafft und äh, der Euro beispielsweise zieht seinen Wert ausschließlich aus dem Vertrauen, dass die Menschen in den Euro und in den Euroraum setzen und äh, dementsprechend scheint es für die Kryptowährungen auch eine gewisse Gruppe an Menschen zu geben, die daran glauben, dass dieses Vertrauen, äh, diese digitale Währung einen Wert besitzt und den Wert auch erhalten wird und vielleicht sogar steigern.
1: Hinter dem Euro steht aber natürlich die Europäische Zentralbank, im Endeffekt die EU-Staaten, in denen man mit Euros bezahlen kann. Diese Institutionen fehlen ja aber bei den Bitcoins.
2: Die fehlen und das ist auch Absicht. Die Man weiß von diesem ominösen Satoshi Nakamoto, der hat in dem ersten Block, das ist ein bisschen die technische Grundlage, also quasi in den Grundsteinen des Bitcoins, eine Referenz auf die Bankenkrise eingebaut. So ein bisschen als revolutionäre Antwort auf das Finanzsystem. Der Bitcoin ist geschaffen worden als Alternative zum Finanzsystem, als dezentrale, 2009, nicht regulierbar. 2009, vor 15 genau, Jahren, nach genau. der Finanzkrise damals. Genau. Es ähm, ist, ist äh, zu diesem Zweck oder mit dieser Begründung, mit dieser Referenz geschaffen worden, dass man sich eben loslöst vom Finanzsystem. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
1: Äh, warum äh, vertrauen die Leute darauf? Also was was
2: zieht die Leute zum Bitcoin? Also ich denke, dass äh, die Motivationen ganz unterschiedlich sind. Also es gibt... Äh, eine gewisse Gruppe So, spricht man auch von den sogenannten äh, Cypherpunks, also die ähm, im Grunde genommen eben mit äh, Kryptografie äh, die Welt äh, an also anarchischen an, an, anarchischen Blick auf die Welt haben ähm, und äh, die da aus äh, idealistischen bis hin zu ideologischen Gründen sagen äh, Bitcoin ist die Zukunft äh, das würde die, auch den Glauben haben, dass Bitcoin äh, die Welt gerechter machen würde und äh, ähm, die das als Weltwährung sehen und da eben ganz stark dran glauben. Und das ist, glaube ich, eine nicht, nicht zu vernachlässigende Gruppe, die da wirklich mit sehr, sehr viel Überzeugung dahinter steht. Und dann gibt es, glaube ich, auch Menschen, die früher oder später auch eingestiegen sind, weil sie gemerkt haben, dass die Kurse nach oben gehen und mittlerweile wahrscheinlich auch durchaus nennenswerte Beträge halten, weil wenn man früh genug eingestiegen ist, dann hat der Bitcoin natürlich auch eine ganz ordentliche Entwicklung in den letzten 15 Jahren genommen.
1: Aber der Ursprung war eine Alternative zu schaffen zu dem traditionellen Finanzsystem, das damals in der Finanzkrise fast zusammengebrochen wäre. Jetzt ist auch der Kurs des Bitcoin natürlich über die letzten Jahre seit der Gründung immer wieder dramatisch eingebrochen, dann auch wieder gestiegen. Warum kommt es immer wieder zu
2: solch doch extremen Kursschwankungen? Ja, die Kernfrage ist natürlich an der Stelle wichtig, ähm Die Währung hat keinen fundamentalen Wert. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, da steckt irgendwie ein physischer Besitz dahinter oder ein weitergehender technischer Nutzen, den man nur mit Bitcoin umsetzen kann, sondern es geht eigentlich im Wesentlichen wirklich nur daran, ob wir daran glauben dass so eine digital währung einen mehrwert hat und alles was auf diesem glauben basiert das ist natürlich auch gefährdet dass wenn menschen den glauben verlieren dass es dann auch entsprechend wieder zurückgibt geht und das passiert ab und zu wobei die schwankungen die wir heutzutage sehen für die alteingesessenen Besitzer von bitcoins nicht besonders tragisch sind. Also die haben noch größere Schwankungen schon mitgemacht.
1: Martin Schwankungen vom Kur heute Bitcoin an der Laste 15 Jahre, auf alle Fall immer nee schlecht Zeile gemacht. Fiat hat immer so bleiben oder kann denn du von rauskommen und dann irgendwann mehr stabil geht. Da diskutieren wir mal gleich nach nur der von Ferelfer.
0: Denn Halwaning. Denn Bitcoin gilt bis jetzt ganz sicher als besonders zuverlässiges Investissement. Mit Astad-Amgängen sich zu ändern, darum geht am zweiten Teil vom Halverning mit Rick Mertens. Beim Ausweiteren Professor Gilbert Fritschen, Expert
1: für Digital-Finanzdenkstoffe der Uni Letzeburg. Und wir haben uns gerade schon ein bisschen über die teils extremen Kursschwankungen unterhalten, die es in den letzten Jahren beim Bitcoin immer wieder gegeben hat. Gehören solche Schwankungen beim Bitcoin einfach dazu oder kann man damit rechnen, dass der Kurs sich dann doch irgendwann stabilisieren wird?
2: Also die Schwankungen waren zumindest früher höher als sie jetzt heute sind. insofern sagen wir mal, kann man das aus den Daten ablesen, was in der Zukunft passieren wird, das weiß man nicht. Also ähm Crashes können immer passieren dort, sind immer möglich. Äh, genauso auch äh, stärkere Kursschwankungen wieder nach oben oder Ausschläge nach oben. Also ähm, man weiß es nicht. In die Zukunftszenen kann man nicht. Man kann nur über die Zeit betrachten, dass die Ausschläge abgenommen haben. Solche Schwankungen gibt es ja durchaus
1: auch bei anderen Investors. Auch eine Aktienkurs kann irgendwann dramatisch äh,
2: einstürzen. Ist das Risiko beim Bitcoin dann wirklich größer? Naja, also man kann wahrscheinlich empirisch auswählen betrachten und schauen, was für Aktien sind dort vielleicht äh, ähnlich, volatil und äh, bestimmte, äh, dort manche Nebenwerte oder dergleichen, die haben wahrscheinlich auch eine ähnliche Schwankungsbreite. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich bei einer Aktie immer sagen, dahinter steckt fundamental auch ein Wert. Also damit investiere ich auch in ein Unternehmen, damit investiere ich in die in das Kapital, das das Unternehmen auch vorhält, Immobilien oder Produktionsmittel oder auch äh, Intellectual Professionals, Property, also ähm, Rechte an an Erfindungen und dergleichen. Äh, und äh, dementsprechend äh, steht beim Bitcoin nichts dahinter.
1: Die klassische Finanzwelt wollte jedenfalls lange Zeit nicht wirklich etwas mit dem Bitcoin zu tun haben, auch wegen den Risiken, die da dran hängen äh, In den USA dürfen aber jetzt seit zwei Wochen Investmentfonds an der Börse gehandelt werden, die in Kryptowährungen ausschließlich in Kryptowährungen investieren. Was ändert sich dadurch?
2: Ja, zunächst mal, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Hoffnung dort gewesen, vieler öffnet es den Markt für normale Anleger. Also Stand heute ist es ja nur möglich, in Kryptowährungen zu investieren, wenn man über spezielle Marktplätze geht, die das auch entsprechend anbieten. Also es gibt mittlerweile auch manche Banken, die auch in Europa solche Angebote in ihr Portfolio aufnehmen. Aber der überwiegende Teil der Investitionen, der geschieht über spezielle Plattformen, die dann aber auch teilweise von Skandalen ähm, oder eben äh, verbrecherischen Aktivitäten, also wie man ja im letzten Jahr auch bei FTX äh, gesehen hat. Ähm, die dann das auch war
1: eine solche Börse, die
2: eingestürzt ist? Genau, das war eine Börse, die zusammengebrochen ist und wo der Gründer mittlerweile auch äh, äh, vor Gericht steht und äh, das äh, ist für viele Anleger natürlich abschreckend. Äh, und ein Investmentfonds, der entsprechend von einer vorgesellschaft gemanagt wird und den ich einfach bei mir ins Depot legen kann, ins ganz normale Aktiendepot neben meine anderen Investitionen ist dort natürlich attraktiv und da war die Hoffnung, dass das eben dann auch mehr Kapital entsprechend in den Bitcoin hineinbringt. Hat das geklappt bis jetzt? Das hat grundsätzlich geklappt, also die haben auch äh, äh, Kapital angezogen, noch ein bisschen weniger, als sich viele erhofft haben, äh, was auch dazu geführt hat, dass jetzt in den letzten Tagen der Kurs auch noch mal deutlich zurückgegangen ist äh, und äh, äh, ja, äh, sagen wir mal, wahrscheinlich viel Hoffnung eingepreist war, wie das so oft ist. Ähm, diese Entscheidung wurde schon erwartet, die wurde schon antizipiert. Deswegen ist in den letzten Wochen der Bitcoin erst stark gestiegen und dann aber jetzt eigentlich seit der Entscheidung, dann erst nach einem kurzen, Ähm, zacken nach oben, dann auch wieder deutlich zurückgegangen. Dass es diese
1: Fonds jetzt gibt in den USA und äh, dass die dort auch von der Finanzaufsicht erlaubt und überwacht werden, ist das nicht doch ein Zeichen, dass äh, Kryptowährungen und vielleicht Bitcoin
2: spezifisch äh, respektabler werden? Ja, also die Finanzaufsicht in den USA betont, dass sie hauptsächlich wegen eines Gerichtsurteils überhaupt darüber nachgedacht haben, das zu tun, dass sie den nicht empfehlen würden nach wie vor, weil sie eben auch nach wie vor dieses Crash-Risiko sehen und das muss man an der Stelle berücksichtigen, ähm, die Bedeutung. Äh, Den Ökonomen ist eigentlich klar, da steckt kein Fundamentalwert dahinter, also was soll damit passieren? Das Einzige, was dahinter steht, ist eben der Glaube an die Stabilität, der Glaube an diesen Weltwährungscharakter und die Frage ist, die alle beschäftigt, wie lange hält das an und wie viele Menschen nimmt es mit?
1: Man kann also nicht äh, zwangsläufig davon ausgehen, dass sich der Kurs dann auch langfristig äh, stabilisiert dadurch dass
2: mehr Investoren angelockt werden. Wenn mehr Investoren angelockt werden und das äh, System wirklich als ähm, quasi einen Mehrwert, auch einen ökonomischen Mehrwert schafft, also und es gibt auch es gibt ja auch Überlegungen dazu, dass man das nutzen kann. Er hat manche praktische Vorteile, wenn es um beispielsweise auch um internationale Transaktionen geht und dergleichen, das kann man darüber sehr schnell und unter, ohne intermediäre abwickeln. Er krankt daran, dass äh, die starken schwankungen sind also ich sags mal so wenn ich ähm, an meine familie zu hause in, in auf einem anderen kontinent geld übertragen möchte möchte ich ja auch nicht dass es zwischenzeitlich 30 prozent an wert verloren hat ähm, dann bin ich vielleicht doch bereit ein paar euro transaktionsgebühren zu bezahlen aber wenn solche solche anwendungen auch auch äh, quasi dann, dann die Bedeutung finden und sich der Kurs stabilisiert. Und könnte das natürlich sein, dass der Bitcoin langfristig eine Rolle erhält. Aber Stand heute sind diese Anwendungen dann doch eher klein und eingeschränkt. Und auch eine kleine Gruppe, die das wirklich ernsthaft macht. In Luxemburg
1: gibt es auch weiterhin keine Investmentfonds. Die europäischen äh, Regeln erlauben nämlich keine Fonds, die rein in Kryptowährungen investieren. Ist das der vernünftigere Weg oder entgeht dem Luxemburger Finanzplatz damit auch eine Chance?
2: Also... Ich sag's mal so, meine Perspektive darauf ist, dass nicht notwendigerweise der Bitcoin die Lösung oder die dass das Ziel sein sollte. Aber ich glaube, hinter der Technologie oder den Technologien, die hinter dem Bitcoin oder vergleichbaren Systemen stecken, da steckt viel Potenzial, auch für die traditionelle Finanzindustrie, also Transaktionen, auch Hinterbanken, Zahlungsverkehr, Transaktionen einfacher abzuwickeln, das abzuwickeln. Ist attraktiv also da kann man da, da kann man auch viel geld sparen ich sag's mal so da kann man prozesse effizienter gestalten und deswegen ähm, ist es schon nicht verkehrt sich damit auseinanderzusetzen ähm, und äh, das zumindest mal zu ermöglichen es fließt auch geld ab zu eben diesen Plattformen, die das ganze machen und von denen man aber auch weiß, dass sie nicht unbedingt so vertrauenswürdig sind wie vielleicht die eine oder andere Bank in Luxemburg.
1: Aber vielleicht dann eher auf andere Anwendungen dieser Technologie setzen, als jetzt in in den Bitcoin investieren.
2: Ja, also ich, sagen wir mal, es ist immer so ein bisschen eine Glaskugel, ich weiß nicht, ob der Bitcoin ein gutes Investment ist. Man muss, würden,
1: würden Sie empfehlen oder eher nicht für die Zuhörer draußen?
2: Man, man, man muss immer mit dem Totalverlust rechnen. Also ich würde niemandem empfehlen, wirklich sein Vermögen oder die Altersvorsorge oder der gleiche in Bitcoin invest zu investieren. Auf der anderen Seite kann man es auch niemandem vorenthalten zu sagen, ich möchte da das ein oder andere Spielgeld rein investieren, falls das Ganze dann doch noch mal äh, massiv steigen sollte.
1: Machen Sie es selbst?
2: Ich habe selbst Bitcoins vor ähm, einigen Jahren gekauft. Leider nicht so früh, dass ich, ich muss immer noch hier sitzen und arbeiten. Aber ähm, ich habe in der Tat natürlich, als ich geforscht habe, ähm, auch entsprechend Bitcoins gekauft und halte auch immer noch ein bisschen.
1: Also auch ohne diese investment fonds die es ja dann in Europa, in der EU noch nicht gibt, kann man durchaus auch hier in Bitcoins investieren. Wie macht man das eigentlich?
2: Es gibt ein paar Plattformen und ich würde dort an der Stelle eben dann genau darauf achten, wo sitzen die? Sitzen die vielleicht auch innerhalb Europas? dann dann ist es wahrscheinlich eher ein vertrauenswürdigere und regulierter, also mit ordentlicher Aufsicht, als wenn es jetzt in irgendeinem Drittstaat ist. Und auch in den USA, FTX war ein amerikanisches Unternehmen, da ist auch die Aufsicht gar nicht so schnell hinterhergekommen, wie dort die betrügerischen Aktivitäten waren. Ich glaube aber, dass es auch in Europa ein paar Angebote gibt, wo man das sehr seriös machen kann.
1: Und wie findet man diese Informationen? Also wo so eine Börse sitzt, auch von wem sie trolleet feut.
2: Naja, ich würde also zunächst mal ich würde halt jetzt nicht auf den das erste Banner klicken, das ich auf, in den sozialen Medien angezeigt bekomme, sondern ich würde an der Stelle schon recherchieren und vielleicht auch vertrauenswürdige medien Medienartikel da, darüber lesen, um dann diese Plattformen zu identifizieren und mich vielleicht sogar damit beschäftigen, ob die unter einer ordentlichen Regulierung stehen, also was die dazu auch selbst aussagen. Also da muss man glaube ich schon vorsichtig sein, da gibt es auch ein paar Fake-Angebote, die im Ende Ein großes Logo irgendwo, sehr professionelle Webseiten. Geld, Geld steckt dort dahinter, da muss man sich immer bewusst sein. Also auch hinter jeder betrügerischen Aktivität in diesem Bereich steckt viel Geld, weil man eben auch viel Geld machen kann dort.
1: Auch 15 Jahre in Nosingham gildet gilt also weiter vierzig zu sehen, wenn er sich äh, überlädt, ob er in den Bitcoin-Welt investieren oder nicht. Dazu kommt man den neuen Explikationen von Professor Gilbert Fritschen
0: von der Uni Alou, den Experten für so Kryptowährungen wie zum Beispiel der Bitcoin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und auch Interview können wir ganz gleich verhandenerweise im Internet seiten für Notenlaustern, wenn nicht erst gerade am besten passt ganz oder auch schüsst Deler davon ab 100,7.l Es persönlich mengen schon den Beki nach einmal leifern. Radio 100,7 Traffik-Info Mattgedeelt von ACL Wie gesagt, es ist Natascha, sehr guter Morgen. Guten Morgen,
1: mal seh ich die Gutnwald den Accident mit zu bete gschand am Munere hecht von der Abdict denas geraumt an Alspure si ob. Bleibt nach den Accidentierte Kamier ob der National 32 Stischteron an den Zolver, do wir nach Spur blockiert und gibt noch nit gut lernen, Dann he ich um 122 der Strecktest Blaschender Lorenzweiler, do besteht Gefahr durch eng an ob der Streck Vum Bridell lanscht der Freiheitsbam ob Strassen. Da besteht gefordert ein Schlaglöscher ob der Fuhrbun, also ob beide Plätsen ganz gut passend an losfuhrern. An auch da ist ein Auto am Pan, ob der A6 Richtung steht. Kurzführen der Ausfahrt, Maman steht den ob der Panenspur. Merci, Bonroute, An bis
0: morgen.